0: Goldene Zwiebeltürme, bunte Kirchen und Ikonen der Gottesmutter, vor denen sich Frauen mit Kopftüchern ehrfürchtig bekreuzigen. Denken wir an Russland, fallen uns auch solche Bilder ein. Ernst blicken die Heiligen auf die Betenden herab. Zahllose Wachskerzen flackern und lassen das Gold der Ikonen schimmern. Chorgesang erklingt. Das wirkt zeitlos, als hätte sich durch die Jahrhunderte nichts geändert. Und das soll es auch, denn Gott, so die orthodoxe Überzeugung, ist ewig und ändert sich nicht. Vollkommen unbeeinflusst von irdischem und zeitlichem, moden- und weltlicher Macht. Stattdessen betont die Orthodoxie das himmlische, jenseitige, unwandelbare.
1: Die Geschichte des Christentums in Russland beginnt mit Fürst Wladimir, der im 10. Jahrhundert in Kiew herrschte. Er wollte für sich und sein Volk eine Religion wählen. Die Nachbarvölker hatten alle schon eine Religion angenommen. Um eine kluge Entscheidung zu treffen, schickte Fürst Wladimir seine Gesandten aus. Sie sollten den Glauben der umliegenden Länder erkunden. Nach Ost, West
2: und Süd schwärmten die Gesandten aus. Und sie kamen zurück und berichteten, wir gingen zu den Bulgaren. Wir beobachteten, wie sie sich dort im Tempel verneigen und ohne Gürtel dastehen. Wenn einer sich verneigt, setzt er sich und blickt hierhin und dorthin wie ein Besessener. Und es ist keine Freude bei ihnen, sondern Missmut und ein starker, übler Geruch. Ihr Gesetz ist nicht gut. Und wir kamen zu den Deutschen und sahen sie in den Kirchen viele Gottesdienste feiern, aber wir sahen keine Schönheit. Und so kamen wir nun zu den Griechen. Und sie führten uns hinein, wo sie ihrem Gott dienen. Und wir wissen nicht, ob wir im Himmel waren oder auf der Erde. Es gibt auf der Erde keinen solchen Anblick und solche Schönheit. Und wir sind nicht imstande, es zu erzählen. Nur das wissen wir, dass Gott dort bei den Menschen weilt. Wir können diese Schönheit nicht vergessen.
1: So erzählt es die mittelalterliche Chronik. Wo war den Gesandten diese überirdische Schönheit begegnet? Das war in Konstantinopel, der Kaiserstadt am Bosporus gewesen. Der Kaiser selber hatte sie zu einem Gottesdienst in die Kathedrale, die Hagia Sophia, eingeladen. Staunend hatten sie unter der gigantischen Kuppel gestanden, hatten das mystische Lichtspiel gesehen, das durch die zahllosen Fenster auf schimmernden Marmor fiel, Sie hatten den Duft des Weihrauchs genossen und den Gesängen der Chöre gelauscht. Wir können diese Schönheit nicht vergessen. Von dieser Schönheit wollte auch Fürst Wladimir etwas abhaben. Und so ließ er sich und sein Volk taufen. Das war im Jahr 988. Der Fürst übernahm das Christentum nach dem Gesetz der Griechen, also nach byzantinischem Ritus. Er übernahm die Liturgie, die Gesänge, die Traditionen des Kirchenbaus und der Malerei. So fiel etwas vom Glanz des mächtigen und prächtigen Byzanz auch auf das Fürstentum Kiew. Dass nebenbei durch dynastische Verbindungen die Beziehung zu dem einflussreichen Nachbarn und wichtigen Handelspartner gestärkt wurde, kam dem ehrgeizigen Fürsten eines kleinen, bis dahin hinterwäldlerischen Fürstentums nur zu Pass. Er hatte sich mit der Taufe unter die großen christlichen Herrscher eingereiht.
0: Die Kirche im Fürstentum gedieb prächtig. Wunderbare Bauten entstanden. So die große Kathedrale, die wie ihre Mutterkirche in Konstantinopel dem Patronat der heiligen Sophia, also der göttlichen Weisheit, unterstand. Klöster wurden gegründet, Bischofssitze eingerichtet. Durch das ganze Land läuteten die Glocken zum Gebet. Doch da kam das Unheil.
2: Wegen unserer Sünden kamen unbekannte Völker, die man Tataren nennt. Sie zerstörten die Kirche der heiligen Sophia, alle Klöster, Ikonen und ehrwürdigen Kreuze und plünderten alle kirchlichen Kostbarkeiten. Sie töteten mit dem Schwert alle Leute, vom Kleinen bis zum Großen.
0: So berichtet der Chronist über den Einfall der Mongolen im Jahr 1240. Kiew sank unter der Mongolenherrschaft zur Bedeutungslosigkeit hinab. Stattdessen stieg nun ein bis dahin unbekanntes Nest, im Norden hinter vielen Wäldern gelegen, zu einem neuen politischen und geistlichen Zentrum auf. Moskau. Und als im Jahr 1453 die Stadt Konstantinopel von den Osmanen erobert wurde, sahen sich die Geistlichen in Moskau als die Erwählten nun die Fackel des Glaubens hochzuhalten. Die
2: denn zwei Rome sind gefallen, aber das dritte steht. Ein viertes aber wird nicht sein.
0: Moskau, das dritte Rom. Damit untermauerte man seine Vormachtstellung nicht nur in Glaubensdingen, sondern im Zweifelsfall auch in weltlichen.
1: Orthodox, das Wort kommt aus dem Griechischen. Orthos bedeutet richtig, doxa, Glaube. Rechtgläubigkeit also. Die russische Bezeichnung ist Pravoslavnaya Zerkow, wobei sich dieser Begriff auch auf die richtige Verehrung Gottes bezieht. Um diese richtige Verehrung entbrannte im 17. Jahrhundert ein erbitterter Streit. Der russische Patriarch Nikon wollte den Ritus seiner Kirche reformieren. Genauer gesagt, wollte er ihn zu seiner griechisch-byzantinischen Urform zurückführen. Doch nicht alle seine Schäfchen ließen das einfach so mit sich machen. Viele Gläubige weigerten sich, die Veränderungen mitzutragen. Warum, so fragten sie sich, sollte man auf einmal das Kreuzeszeichen mit drei geraden Fingern statt mit zwei machen? Warum sollte man bei der Prozession um die Kirche gegen den Sonnenlauf statt mit ihm schreiten? Warum das Alleluja dreimal singen statt zweimal?
0: Man sollte die Macht der Symbole nicht unterschätzen. Ein Schisma war die Folge indem sich die sogenannten Altgläubigen von der offiziellen Kirche abspalteten. Sie wurden brutal verfolgt und hart bestraft. Tausende wurden hingerichtet oder in die Verbannung geschickt. Es kam auch zu Massenselbstmorden.
3: Die Altgläubigen, die existieren bis heute, es gibt sehr verschiedene Strömungen, Gruppen. Es gibt welche, die in Einheit sind mit der russischen Kirche. Es gibt welche, die gar keine Priester haben. Und es gibt welche, die Priester haben, die aber in einer anderen Weihe Tradition stehen.
0: Erläutert Nikolai Artyomov, Erzpriester an der Kathedrale der Heiligen Neumärtyrer in München. Ganze Gemeinden der Altgläubigen flohen in die Weiten Russlands, wo sie ihre Traditionen ungestört, aber vollkommen isoliert weiter ausüben konnten.
3: Viele der Altgläubigen sind ja dann später, als Peter der I. die Pässe eingeführt hat, in die Wälder gegangen und sind dort verschwunden. Und es sind in den 70er-Jahren, erinnere ich mich, auch Artikel erschienen in der russischen Presse, in der Sowjetpresse damals, über Gruppen von Altgläubigen. Die haben vom Ersten Weltkrieg gehört. vom Zweiten Weltkrieg wussten sie nichts. Da haben sie gesagt, was, wieder die Deutschen? Die lebten also ganz autark, wurden von geologischen Expeditionen ausgemacht, weil man irgendwie so ein Häuschen in völlig unbewohnten Gebieten gefunden hat. Christoph! Christus kräse? Christus ist
1: auferstanden. Das rufen sich die orthodoxen Christen in der Osternacht zu. An Ostern ist besonders augenfällig, dass in der Orthodoxie die Uhren anders gehen als in westlichen Kirchen. Denn das orthodoxe Osterfest findet bis zu fünf Wochen nach dem lateinischen Osterfest statt.
3: Ganz Am Ende des 16. Jahrhunderts hat Papst Gregor den Kalender geändert. Die Lutheraner und auch in Norddeutschland hat man ja lange noch nach dem alten Kalender gefeiert.
0: Erzpriester Nikolai Artyomow sieht Parallelen zu anderen Kalenderreformen in der Geschichte. So wie sich deutsche Protestanten lange weigerten, eine aus ihrer Sicht papistische Zeitrechnung zu akzeptieren, weigert sich die russisch-orthodoxe Kirche, die von den Kommunisten eingeführte Zeiteinteilung zu übernehmen. Russland folgte bis 1918 dem Julianischen Kalender, während Westeuropa den Gregorianischen Kalender angenommen hatte, der 13 Tage weiter war. Lenin wollte auch mit dem Kalender deutlich machen, dass mit seiner Revolution eine neue Ära angebrochen war. Er sprang im Jahr 1918 vom 1. Februar auf den 14. Februar.
3: Und die russische Kirche hat sich das nicht aufzwingen lassen von den Kommunisten, den neuen Kalender. Das ist also die Kalenderfrage ist natürlich. Sie trifft das Sentiment. Der ganze Aufbau des Jahres sozusagen.
0: Nicht nur an Ostern, sondern auch an Weihnachten macht sich das bemerkbar. Die russisch-orthodoxen Christen feiern Christi Geburt am 6. Januar, dem Epiphaniastag. Schon lange, so erklärt Nikolai Artyomov, gibt es russisch-orthodoxe Gemeinden in Deutschland.
3: Was die Existenz der russischen orthodoxen Kirche betrifft in Deutschland. So also haben wir schon im 19. Jahrhundert dynastische Verbindungen. Auch Kirchen wurden hier gebaut. Die russisch-orthodoxe Gemeinde in München ist offiziell seit 1920 in München präsent. Aber es gab auch schon vorher russische Gottesdienste, so kleine inoffiziell. Denn 1917 ist ja auch eine Fluchtwelle nach Deutschland gekommen.
0: Die russisch-orthodoxe Kathedrale der heiligen neumärtyrer liegt am östlichen Stadtrand Münchens. Hier wurde im Februar 2012 Alexander Schmorell heilig gesprochen, der mit Hans Scholl zusammen die Widerstandsgruppe Weiße Rose gegründet hatte. Schmorell wurde 1917 in Uhrenburg in Russland geboren. Der Vater, Hugo, ein Arzt, stammte aus einer deutschen Familie. Die Mutter war Tochter eines orthodoxen Priesters. 1920 zogen die Schmorells nach München, eine Familie von Tausenden, die vor Revolution und Bürgerkrieg in Russland flohen.
3: Und dann als Student und Soldat zugleich war er in Frankreich, war erschüttert über das, wie das Ganze lief. Er war also schon ganz gegen dieses Regime eingestellt und mit Hans Scholl zu zweit schrieben sie die ersten vier Flugblätter die einzigen vier, die unter dem Titel Weiße Rose laufen. Schmorell teilte das Schicksal seiner Mitkämpfer von der Weißen Rose.
1: Er wurde vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. Er starb 25
3: Jahre alt im Zuchthaus Stadelheim unter dem Fallbeil. Und 1993 im Dezember haben wir diese Kirche dann von den Amerikanern übernommen, die Deutschland verlassen haben. Und so stellte es sich heraus, dass der Ort der Hinrichtung der Ort der Beerdigung, also das Grab von Alexander Schmorell und auch natürlich Christoph, Robst, Hans und Sophie Scholl hier auf diesem Friedhof. Und direkt neben dem Friedhof die russische Kirche steht. Und ich glaube, dass der Geist, das Leben, die Dynamik von Alexander Schmorell hier ganz intensiv drin steckt. Nach dem Krieg wuchsen die russisch-orthodoxen Gemeinden in Deutschland stark an.
1: Durch die Flüchtlinge und displaced persons, also Zwangsverschleppte und Zwangsarbeiter.
4: Wir hatten in München nach dem Zweiten Weltkrieg 14 Gemeinden. Das war alles oder überwiegend die P. In den 50 er Jahren sind die dann aber geschmolzen.
1: Erklärt Erzbischof Mark. Er ist Erzbischof der russisch orthodoxen Auslandskirche von Berlin, Deutschland und Großbritannien. Die Schmelze war auch begründet dadurch,
4: dass die Emigranten Angst hatten, dass Europa auch unter sowjetische Herrschaft fällt, und deswegen alle versuchten zu emigrieren, wohin sie nur können: Nordamerika, Südamerika, Australien.
0: Die orthodoxen Gemeinden, die in der Zwischenkriegs- und Nachkriegszeit entstanden, gehörten zumeist der Auslandskirche an, denn in der Emigration war ein neuer Zweig der Orthodoxie entstanden.
4: 1917 begann der Bürgerkrieg in Russland, in dem die weißen Armeen gegen die Bolschewiken, sich versuchten zu wehren. Und in dieser Zeit waren ganze Diözesen oder ganze Landesteile abgeschnitten von der Verbindung zum kirchlichen Zentrum in Moskau. Und das hat dazu geführt, dass 1920 der Patriarch Tichon einen Erlass herausgegeben hat, dass sich alle Teile der russischen Kirche, die sich außerhalb seiner Zugriffsmöglichkeiten befinden, selbst verwalten sollen. Und äh, nach diesem Recht hat die Auslandskirche bis 1945 in Serbien funktioniert. Dann in den Wirren am Ende des Zweiten Weltkrieges ist die Synodalverwaltung kurz nach Karlsbad gekommen, dann war sie wenige Jahre hier in München und ist 1950 endgültig in die USA übergesiedelt.
0: Die Auslandskirche war eine Kirche von Flüchtlingen und ihren Nachkommen. Zwischen den beiden russisch orthodoxen Kirchen entwickelte sich eine tiefsitzende Abneigung, gar Feindschaft. Das Patriarchat in Moskau sah allein sich in der rechtmäßigen Tradition. Die Auslandskirche hingegen kritisierte die Gehorsamkeit des orthodoxen Klerus dem sowjetischen Staat gegenüber. Doch nach dem Zusammenbruch des Kommunismus gab es Annäherungen. Erzbischof Mark setzte sich sehr für den Zusammenschluss der Auslandskirche und des Moskauer Patriarchats ein. Kein einfacher Prozess. Es hat
4: zunächst in der Auslandskirche sehr vehemente Widerstand gegeben, aber der ist mit Gottes Hilfe zum größten Teil abgebaut und wir arbeiten heute wirklich positiv zusammen.
0: Und so beendete die russische Orthodoxie im Jahr 2007 ihre jahrzehntelange Spaltung.
4: Wissen Sie, jede Spaltung in der Kirche ist eine Wunde, eine offene Wunde und das spürt man immer. Das kann man nicht übergehen. Und deswegen war uns natürlich daran gelegen, diese Wunde zu heilen. Wir müssen auch bedenken dabei, dass das eine Wunde an der Geschichte nicht nur der Kirche, sondern des gesamten russischen Volkes ist. Musik Das Christentum
1: russisch-orthodoxer Prägung kann auf Außenstehende erst einmal archaisch wirken.
4: Nun, die Kirche ist der ruhende Pol im Leben des Menschen. Und der Mensch, ich glaube, braucht so etwas. Gott verändert sich nicht, sondern Gott ist gleich. Deswegen brauchen wir keine wesentlichen Veränderungen.
1: In Der Kunst des westlichen Christentums kann man die einzelnen Epochen leicht voneinander unterscheiden. Doch die Ikonen und Mosaiken der Orthodoxie werden seit Jahrhunderten in ungebrochener Tradition nach denselben Vorgaben gestaltet. Auf diese Weise umgehen die orthodoxen Kirchen das Bilderverbot, das alle monotheistischen Religionen kennen. Du sollst dir kein Gottesbildnis machen, heißt es ja eindeutig in den Zehn Geboten. Doch da Gott in Jesus von Nazareth Fleisch geworden war,
2: hatte er sich selbst sichtbar gemacht. Wenn also der Sohn Gottes Mensch wurde und menschliche Natur annahm, warum sollte man ihn nicht abbilden?
1: schrieb der Kirchenvater Johannes von Damaskus. Deshalb fand man es in der orthodoxen Kirche legitim, mit Bilddarstellungen auf die Gegenwart Gottes hinzuweisen. Sie mussten aber einem genau festgelegten Kanon folgen. Und sie mussten zweidimensional sein. Statuen sucht man in orthodoxen Kirchen vergebens, denn sie kämen Götzenbildern gleich.
0: Genauso wenig, wie man eine Orgel in einer orthodoxen Kirche finden wird. Denn Instrumentalmusik war in den Gottesdiensten des frühen Christentums verboten. Gesang hingegen wurde als Gebet interpretiert, das mit den Tönen zum Himmel aufsteigt. Ein Musikinstrument aber kann nicht beten, denn es hat keine Worte.
2: »Lass mein Gebet vor dir emporsteigen wie Weihrauch. Herr, ich rufe zu dir. Höre die Stimme meines Gebetes, wenn ich dich anrufe«,
0: heißt es in diesem berühmten Choral. Das Christentum war zunächst eine Religion ohne Kult. Erst im Laufe der Spätantike bildete sich ein Ritus heraus. Das geschah in der orthodoxen Christenheit bereits im 4. Jahrhundert, als der Kirchenlehrer Johannes Chrysostomos die Feier des Gottesdienstes reformierte. Mit der sogenannten göttlichen Liturgie gab er dem byzantinischen Gottesdienst seine bis heute gültige Form. Es war diese göttliche Liturgie, deren himmlische Schönheit die Gesandten des Fürsten Wladimir in der Hagia Sophia so beeindruckt hatte.
1: Darin spiegelt sich die in der Antike verbreitete Vorstellung, dass Schönheit ein Zeichen von Wahrheit ist, ein Abglanz des Göttlichen. Im orthodoxen Gottesdienst soll sich die göttliche Schönheit widerspiegeln. Der harmonische Kirchenraum, die Ikonen und Mosaiken, der Gesang, die Gebete und die feierliche Zeremonie erheben und erfreuen die Menschen und erlauben ihnen, einen Blick ins Paradies zu erhaschen.
2: »Wir wissen nicht, ob wir im Himmel waren oder auf der Erde.«
0: die göttliche Schönheit teilt sich den Gläubigen auch durch die Mysterien mit, Rituale, die in den westlichen Kirchen als Sakramente bezeichnet werden. Das Mysterium ist sichtbar, verweist aber auf die unsichtbare Welt Gottes.
2: Die wir die Cherubim geheimnisvoll darstellen und der lebendig machenden Dreieinigkeit das dreimal heilige Loblied singen, »Lasst uns nun jede irdische Sorge ablegen, damit wir den König des Alls aufnehmen mögen, der von den Engelscharen unsichtbar begleitet
0: wird.« So heißt es im Cherubim-Hymnus. Engel sind sehr wichtig im orthodoxen Glauben. Sie begleiten die Menschen, vermitteln zwischen göttlichem und irdischem und tragen die Gesänge der Gläubigen zum Himmel. Steht man vor einer russischen Kirche und blickt empor, so sieht man auf den Spitzen der Zwiebeltürme meist ein goldenes Kreuz. Es hat, anders als die Kreuzformen der westlichen Kirche, zwei zusätzliche, kleinere Querbalken. Erzbischof Mark.
4: Das ist eine rein russische Tradition. Man erklärt das so, dass der kleinere, obere Querbalken ist der Balken, auf dem die Inschrift stand und sehr schräge Balken. Unten ist der Balken, auf dem die Füße standen.
0: Und warum wurde das so gestaltet?
4: Ich glaube, dass es einfach
0: der Schönheit willen gemacht wurde. Die Schönheit, ein Leitmotiv der russisch-orthodoxen Kirche.
2: Wir können diese Schönheit nicht vergessen.
0: Schönheit, die über sich selbst hinausweist. Damit begann ja auch die Geschichte des christlichen Russlands. Und das ist sicher einzigartig, dass ein Volk erzählt, es sei bekehrt worden um der Schönheit willen. Sie hörten
2: die russisch-orthodoxe Kirche. Schönheit des Mysteriums. Von Julia Devlin. Es sprachen Hemmer Michel, Christian Baumann und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Daniela Röder. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.